0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Voilà, on arrive au dernier volet de notre, de notre série sur la présence de Dieu. Est-ce que c'était pas magnifique de savoir comment s'approcher de lui, de savoir qu'on est tellement privilégié de vivre sous la nouvelle alliance plutôt que dans l'ancienne, que le voile a été déchiré, que c'est plus seulement l'arche de l'alliance aujourd'hui qui possède la présence de Dieu, mais que c'est nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas magnifique de savoir que Dieu a choisi de faire de nous son habitation Dans le temps, les gens devaient faire un pèlerinage, ils devaient se rendre quelque part aujourd'hui, le créateur du ciel et de la terre habite en toi et en moi. Est-ce que ce n'est pas magnifique est-ce qu'on mesure vraiment, je veux dire, l'ampleur le, le, de tout ça Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on le mesure, j'ai envie qu'on le déclare, j'ai envie qu'on le prêche, parce qu'on va terminer cette série, on va la terminer de la bonne façon. Amen? Amen. Et puis, on a parlé vraiment de, il y a eu beaucoup de messages, on a parlé de comment avoir un face-à-face -face avec Dieu, comment s'approcher de lui, comment le toucher, comment valoriser sa présence. Mais c'était beaucoup tourné chaque fois sur nous. Et la présence de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on puisse partager sur le fait que si on a reçu cette présence de Dieu, si on a reçu ce cadeau précieux, si on a reçu ce prix qui est inestimable, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour le partager. On a reçu gratuitement pour donner gratuitement parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que j'ai appelé le message de ce soir, partage ce que tu as reçu. Amen. Partage ce que tu as reçu et on va lire le passage principal de cette soirée. Prenez note, prenez vos Bibles. Si vous avez une Bible, sortez là. C'est important que vous regardiez si ce n'est pas la version de Timothée, mais si c'est bien la version seconde ou la version du semeur. D'accord 2 Corinthiens 5, 17 à 20 qui dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Par Jésus-Christ, écoutez bien, qui a mis en nous le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et maintenant, il a mis en nous D'accord, il a mis en nous le ministère de la réconciliation et ça c'est quelque chose d'extra, d'extraordinaire. Il réconciliait le monde avec lui-même en, en, en ne chargeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, ça c'est la parole de Dieu. C'est magnifique. Et puis, ce n'est pas juste de l'encre sur du papier. C'est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Si on l'écoute, si on l'étudie, elle va changer notre vie. Elle va créer quelque chose en nous. Elle ne va pas nous laisser indifférentes. Elle va nous amener plus loin. Elle va nous amener à grandir. Amen, Amen. Est-ce qu'on n'a pas de la chance de pouvoir se réunir et puis d'ensemble de, de, étudier la parole de Dieu Est Ce n'est pas magnifique C'est un privilège qu'on a. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Nous, on l'a et on dit merci au Seigneur. Regardez le verset 17 qui dit que quand on a dit oui à Jésus, il a fait de nous une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les, autres, les choses anciennes sont passées. Quand on a dit oui à Jésus, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus a choisi de vivre en nous. Vous vous rendez compte Le Dieu trois fois saint, celui qui, a, qui nous a tissés dans le sein de notre maman, celui qui a placé les étoiles dans le ciel, ce Dieu extraordinaire, celui qui a ouvert la mer en deux, celui qui a purifié les lépreux, qui a ouvert les yeux des aveugles, il a choisi d'habiter en toi et en moi. Amen. Est-ce que ce n'est pas magnifique Juste ça, ça mériterait déjà qu'on s'arrête là, qu'on se remette à le louer avec deux, trois chants. Juste ça. Tellement c'est magnifique. Amen. Quand on a dit oui à Jésus, on est devenu une habitation. Et puis c'est vrai que ça parle justement de cette identité qu'on on lui appartient. On est en Christ. Amen. On est en Christ. En Christ, on est devenu une nouvelle création. Ça parle de notre identité. Il y a aussi un verset qui ne va pas apparaître dans Philippiens 3,20 qui dit « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. » Vous vous rendez compte qu'alors qu'on a reçu Christ, c'est comme si on recevait un passeport spirituel. Tu as le passeport suisse, tu as peut-être le passeport italien, tu as peut-être le passeport d'un autre pays. Mais on a reçu un passeport qui dit « citoyen du ciel, citoyen du royaume de Dieu. » Vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'on a un accès à la vie éternelle, qu'un jour, on va passer notre vie entière avec lui. Ça, c'est notre espérance. C'est ce qui nous fait tenir bon, c'est ce qui nous pousse en avant. Mais vous savez, être citoyen du ciel, c'est une question d'identité. Mais Dieu nous appelle à plus que être seulement, d'accord Ça, être citoyen du ciel, c'est une question d'identité. Mais quand on parle du mot « ambassadeur », ça parle du mandat qu'il nous a donné. Notre identité, c'est être citoyen du ciel, d'accord on a, reçu, on a reçu ce passeport et c'est aussi le fait d'être suisse, ça fait partie de ton identité aussi parce qu'il y a une culture, il y a des choses que tu as apprises, il y a des plats que tu aimes bien, il y a une façon dont tu fais les choses, il y a un langage que tu parles ou bien un passeport d'un autre pays, peu importe, ça fait partie de ton identité, tu n'aurais pas envie de la changer juste avec n'importe lequel. De la même manière, le passeport pour le royaume des cieux, c'est aussi notre identité parce qu'il a fait toute chose nouvelles On est ses enfants, un jour on va être accueilli à la maison, ça c'est notre identité. Mais quand ça parle d'ambassadeur, on, on, peut, on, peut on, on peut laisser le verset, là. Quoi on peut le laisser ici jusqu'à ce qu'on a eu sur un nouveau verset, on peut le laisser simplement ici à l'écran pour qu'on puisse continuer de le lire et de le regarder. Et puis quand on parle d'ambassadeur, en bas, vous voyez, ambassadeur pour Christ, ça c'est pas notre identité, c'est le mandat qu'on a reçu. On est des citoyens du ciel, mais on a reçu un mandat d'être des ambassadeurs. Amen Et si être citoyen du ciel c'est bien, être sauvé, être un enfant de Dieu c'est bien, mais c'est encore mieux de rentrer dans la mission et dans le mandat que Dieu nous a donné. On sait qu'on est des citoyens du ciel, on sait qu'on est sauvé, on sait qu'on a la vie éternelle, on sait qu'un jour on verra notre sauveur face à face. Mais tant qu'on est ici on a une mission, tant qu'on est ici on a un mandat, c'est d'être des ambassadeurs du royaume des cieux, des ambassadeurs de là où on va bientôt aller. On représente un royaume, on représente un roi. Amen donc, l'Église, c'est une ambassade, quelque part. On a déjà parlé quelques fois ces derniers temps, l'Église, c'est une ambassade. On représente une culture qui est différente de celle qu'on connaît. On représente des principes qui sont différents. Amen. On n'est pas des rebelles, d'accord Simplement, on représente une culture, un roi, un royaume, une nation quand on est ambassadeur, d'accord Et puis... Euh, je vous encourage vraiment à, à écouter. Il y a un podcast qui est sorti sur, sur, sur le site web de l'Église SOS à Stockholm. Johannes a, a prêché il y a quelques semaines sur le fait d'être un ambassadeur pour Christ. Et vous verrez que j'y ai piqué quelques idées, d'accord Parce que je veux dire, euh, j'ai écouté ça, puis je me suis dit, waouh, c'est trop bon. Il faut que je le partage aussi. Donc il y a deux, trois idées qui seront là, mais on va connecter ça avec cette série sur la présence de Dieu. Ça m'a tellement encouragé, puis je me suis dit, mais c'est exactement ça. Quand on a reçu la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous. Quand on a reçu cette liberté, ce n'est pas seulement pour nous. Quand on a reçu ce salut, ce don gratuit, ce n'est pas seulement pour nous. On ne peut pas se contenter d'être des citoyens du ciel, se contenter de cette nouvelle identité puis de s'enfermer entre quatre murs. Non, on est des ambassadeurs. On n'est pas sur terre pour se représenter nous-mêmes. On n'est pas sur terre pour représenter une dénomination. Quand on sait que les églises sont une ambassade d'un royaume sur terre, ça devrait... Ça devrait éliminer toute forme de dénomination ou de division liée aux dénominations, d'accord Je ne dis pas que les dénominations, c'est une mauvaise chose, c'est bien d'avoir une couleur, une personnalité. Il y a des églises différentes qui font des choses différentes, mais il faut qu'on se bénisse les uns les autres dans nos différences. Mais ça devrait enlever toute cette dimension de nous, on fait mieux que vous, et puis nous, on, notre théologie, elle est meilleure que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire On est des ambassades qui représentent un royaume et un roi. Amen et puis dans ce, dans ce podcast, Johannes, il disait à un moment donné, pour illustrer, moi bon, ça ne m'est jamais arrivé, lui ça lui est arrivé, donc je prends son illustration, il s'est pointé un jour à l'ambassade des États-Unis. Il est arrivé puis il commençait de regarder, il faisait un peu comme chez lui, et tout d'un coup tu avais un Marines qui était là, et puis il a fait, hey, « Hé, vous n'êtes plus en Suède là !» Pourtant il disait, « Mais je suis, en, je suis en Suède là !» Et puis en fait il réfléchissait, « Ah ben non, je suis dans l'ambassade des États-Unis. Quand tu passes le portail de l'ambassade des États-Unis, tu n'es plus en Suède. C'est des autres lois qui sont valables. C'est des autres principes qui sont valables. Tu n'es plus sur le sol suédois. Quand tu rentres dans une ambassade, tu es en, sur la nation qui la représente. C'est des, des autres lois qui sont valables. Il avait raison. Et tout coup, il s'est réveillé et puis il s'est dit, « Oula, là, il faut que je me comporte un petit peu différemment. » Et c'est la même chose pour un ambassadeur du royaume des cieux. D'accord quand, quand les gens ici viennent à l'église, ils doivent pouvoir expérimenter quelque chose de différent. Ils doivent pouvoir goûter à quelque chose de différent. Ils doivent pouvoir ressentir quelque chose de différent. La présence de Dieu. Amen. On a dit souvent dans cette série qu'en tant qu'église, on a quelque chose à donner qu'aucune autre organisation ou entité ne peut donner. C'est la présence de Dieu. Amen. Et ça, les gens, quand ils viennent ici ou quand ils vous côtoient, ils doivent le ressentir quelque part. Parce qu'on porte en nous quelque chose de merveilleux. On est une habitation de sa présence. Et en tant qu'ambassadeur, on emmène cette présence, on emmène ce parfum, on emmène cette dimension, on emmène cette culture partout où on va. Amen. Vous voyez ce que je veux dire Donc on ne se représente pas seulement nous, mais quand tu vas travailler, tu ne te représentes pas seulement toi-même. Tu es un ambassadeur d'un roi, d'une culture, d'un royaume que les gens ne connaissent pas encore. Est-ce que ce n'est pas merveilleux On est des citoyens du ciel, mais on a un mandat et on est des ambassadeurs. Donc parlons un petit peu du mandat qu'a un ambassadeur. Amen. On voit ici dans ce passage que c'est écrit Jésus-Christ qui nous a donné le ministère, ou on peut dire la mission ou le mandat de la réconciliation. Amen. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous sa présence. Je veux dire, c'est écrit dans ce passage que quand Jésus-Christ était sur terre, Dieu était en lui et puis il faisait en sorte que Dieu fasse la paix avec les hommes. Et aujourd'hui, Jésus, il a mis sa présence en nous. Pour que nous, on, on, on soit la continuation de ce que Jésus l'a fait et pour que nous, on amène les gens à faire la paix avec Dieu. Amen. C'est vraiment important de comprendre ça. On est des ambassadeurs pour Christ. On est des ambassadeurs pas juste pour un président imparfait ou même parfois corrompu. On représente un roi qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous vous rendez compte de cet honneur qu'on a on a le mandat de le représenter, on a le mandat d'amener sa présence, d'amener son royaume, d'amener sa culture partout où on se rend. C'est magnifique, n'est-ce pas Donc qu'est-ce que c'est dans le naturel la mission d'un ambassadeur J'en ai listé quelques-unes, hein. je veux dire, c'est qu'il est officiellement accrédité comme étant un représentant pour un président, un gouvernement ou un royaume. Une, une, un autre mandat qu'il a ou un autre rôle qu'il a, c'est qu'il est un messager qui est officiellement autorisé, il ose parler au nom de celui qu'il représente. C'est ça un ambassadeur, un diplomate. Quand, quand un diplomate y parle, c'est comme si le président y parlait. Alors attention, hein, je veux dire, commencez pas d'aller partout en disant ben, le Seigneur dit etc. Mais en fait le Seigneur dit oui ce qui est dans sa parole. On est censé représenter le caractère. On est censé, on est censé être des, de rayonner, je veux dire, de l'attitude et de la volonté de Dieu envers les autres pour qu'ils puissent savoir, mais c'est quel genre de Dieu Mais laisse-moi t'expliquer, parce que je suis officiellement accrédité pour parler en son nom. Amen. C'est ça qu'on est en tant qu'ambassadeur. Une autre chose encore, c'est qu'on est envoyé par le gouvernement pour faire connaître la volonté du président, du roi ou du gouvernement qu'on représente. Et souvent, un ambassadeur, la plupart du temps d'ailleurs, il est envoyé dans un, dans une autre nation, sur un autre territoire, parfois même en territoire ennemi, pour représenter la nation qui l'a envoyé. Et c'est exactement ce qu'on est en tant qu'ambassadeur de Christ. On est une lumière dans les ténèbres. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est envoyé dans les ténèbres pour être une lumière. On est envoyé, je veux dire, vers vers ceux qui sont malades pour qu'on puisse amener la culture du Royaume, c'est-à-dire la guérison. Qu'on puisse aller vers ceux qui n'ont encore pas trouvé le chemin de la maison pour leur montrer comment rentrer à la maison et puis devenir un enfant dans la maison du Père. Amen. C'est ça que ça veut dire. On est des représentants officiels de Christ. On a le droit de parler en son nom. On a une mission de faire connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne l'invente pas, elle est là. C'est le testament. Le testament de quelqu'un qui est mort et ressuscité quand quelqu'un laisse un testament, c'est ses dernières volontés. Et là, on a sa volonté et on sait exactement le message qu'on peut communiquer en tant qu'ambassadeur. Amen. Et d'ailleurs, on a le meilleur des messages, la meilleure des nouvelles, le plus beau des évangiles, la plus puissante des nouvelles qui existent en tant qu'ambassadeur. Amen. Waouh, quelle mission incroyable on a. Des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu, à travers nous, appelait les gens à faire la paix, avec Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Vous vous rendez compte On a parlé de cette présence qu'on a reçue. On a parlé de cette présence à laquelle on a accès à travers le sang de Christ. Le sang de Christ nous a rendus proches de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qu'on qu qu lit ici, c'est que c'est bien d'être un citoyen du Rome des cieux, mais c'est encore mieux, les amis d'être un ambassadeur les amis l'église ici c'est une ambassade c'est un bateau de sauvetage comme on l'a dit vendredi soir c'est pas un paquebot de plaisance, c'est pas un bateau de plaisance, amen, toutes les mains à bord sont nécessaires pour accomplir la mission qui lui a été donnée, c'est à dire de sauver les gens de la noyade, amen certains ce sera dans les cuisines, certains ce sera dans les moteurs, certains ce sera en sautant tel Mitch Buchanan qui s'en va sauver, ou Pamela Anderson ce que vous voulez, pour aller sauver ceux qui sont je veux dire en train de se noyer mais c'est la mission qu'on a reçue. Amen. Toutes les mains à bord sont nécessaires. Tu es un ambassadeur pour Christ, par qui Christ veut vraiment amener les gens à faire la paix avec lui. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Ce que Christ a fait, ce que Jésus a fait quand il était sur terre, il est venu pour une seule raison. Il a dit « Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'était le mandat qu'il avait reçu. C'était la mission qu'on lui a confiée. Et aujourd'hui, c'est la mission de l'Église, de ce bateau de sauvetage, de cette ambassade, de représenter le royaume de Dieu, la vie éternelle. Amen C'est ce que tu es. tu es. Tu es un citoyen du ciel, mais tu as reçu un mandat. Tu es plus qu'un citoyen. Tu es un envoyé, tu es un ambassadeur. Amen donc, on a vu le mandat d'un ambassadeur, mais quelle doit être l'attitude d'un ambassadeur aussi Regardons un petit peu à, à l'attitude ou bien ou bien le comportement ou le caractère, si on peut dire comme ça, d'un ambassadeur. Souvent, un ambassadeur, il est conscient de qui il est. Quand, quand, il, quand il se pointe, il ne dit pas euh, "Excusez-moi, je suis juste l'ambassadeur des États-Unis, je m'excuse. Hein, je veux dire, euh, vous êtes d'accord que je dise quelque chose Non, il ne vient pas comme ça un ambassadeur. Hein? Il vient "Hé." Hey, voilà ce que le gouvernement des États-Unis a décidé. Faites-moi place, écoutez-moi. En gros, c'est surtout quand c'est les États-Unis. Hein? <rire> ça se passe vraiment, vraiment, vraiment comme ça, d'accord Et on les aime les États-Unis, on les aime pour tous leurs extrêmes, pour tous leurs côtés. Mais voilà, je veux dire, dire Est-ce que vous imaginez un ambassadeur des États-Unis qui s'excuse, qui vient comme ça un peu, euh, est-ce que j'oserais prendre la parole C'est inimaginable. Mais il existe, je veux dire, un christianisme qui a peur qui a peur, je veux dire, qui a, qui a peur de ce qui se passe à l'extérieur, qui veut rester entre quatre murs, qui, qui manque d'assurance. Mais ce n'est pas ce christianisme-là que je lis dans la Bible. Je ne vois pas, hein, je n'ai jamais vu Jésus s'excuser. Excusez-moi, euh, est-ce que vous êtes d'accord que je fais une petite réunion là, j'ai quelques pains, quelques poissons, si ça vous dit euh, ça vous dit qu'on se voit Non, il avait toujours, il venait avec de l'assurance, il, il était rempli d'assurance parce qu'il savait qui il représentait, il, sa, il savait qui était derrière lui, amen il n'avait pas besoin de s'excuser. Ne vous excusez pas pour qui vous représentez, pour la mission que vous avez reçue. Amen. Tellement important, soyez un ambassadeur. Soyez rempli d'assurance. Levez-vous, gonflez le torse. Vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs du roi des rois. Vous êtes des ambassadeurs de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Arrête de t'excuser. Arrête de baisser les yeux. Arrête d'avoir honte. Amen. Nous n'aurons pas honte de cet évangile, nous dit la Bible. Amen. Je n'aurai pas honte. Parce que cet évangile, c'est la puissance pour le salut de tous ceux qui croient. C'est l'antidote, les amis. C'est la réponse. Amen. Tellement important qu'on le réalise. 2 Timothée 1,7, en effet... Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça, c'est l'attitude d'un ambassadeur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Certaines versions disent maîtrise de soi. Tu es un ambassadeur, sache qui tu es. Arrête de penser que c'est toujours seulement les autres. Tu es appelé, tu as été sauvé, tu as été transformé. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Et maintenant, il te donne un mandat. Il dit, sois mon ambassadeur. Lève-toi sur tes pieds. Sois fier, sois rempli d'assurance. Arrête de tout le temps t'excuser auprès de tout le monde parce que tu penses toujours que tu es un citoyen de deuxième classe. Amen. Tu es un ambassadeur du roi des rois. Amen. Et ensemble, on est une ambassade du royaume de Dieu. Amen. Tellement, tellement important, les amis, de comprendre ça. Et souvent, je veux dire, quand on parle d'amener la présence de Dieu, je veux dire, dans ce monde, dans les rues de la ville de Bienne, à nos places de travail, quand on parle de ces choses, amener la présence de Dieu, on se dit, mais ça sonne mystique, tout ça. Amener la présence de Dieu. Purée, il y a certains chrétiens, c'est vrai, c'est un peu des ovnis comme ça, ils sont bizarres, moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Mais regardez, Jésus, partout où il allait, il amenait la présence de Dieu. Jésus était le fils de Dieu. Jésus était Dieu sur terre. Amen. Est-ce que Jésus était bizarre Non, il ne l'était pas. Les seuls qui ne voulaient pas passer du temps avec lui, c'était les légalistes et les religieux. Mais partout où il allait, les gens que la Bible appelait de mauvaise vie ou les pêcheurs, ils aimaient passer du temps avec lui. Et vous savez, ils n'étaient pas différents des mafieux d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas différents des gens qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui. Et quand ils voyaient Jésus rempli de la présence de Dieu, ils étaient attirés par lui. Ils n'étaient pas là, oulala, là, là il est bizarre celui-là. Non, ils aiment. waouh, j'ai envie de passer du temps avec lui, viens boire un verre avec moi. Les seuls qui se tenaient à distance et puis qui le critiquaient, c'était les religieux, c'était ceux qui se prenaient pour plus saints que Jésus lui-même. Amen Et puis, souvent on se dit, mais pour être, pour, pour être rempli de l'Esprit, pour être rempli de la présence de Dieu, il faut être bizarre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Jésus n'était pas bizarre. Jésus n'était pas un ovni. Vous savez, moi je crois que c'est lui qui a créé notre cerveau avec lequel tu fais de entendre des bons et aussi des mauvais gags. Hey, mais je crois que Jésus il avait un bien meilleur sens de l'humour que toi et moi réunis. Mais c'est vrai. On voit même qu'à il, il faisait des jokes comme ça quand il s'approchait de Nathanaël qui était sous l'arbre. Il disait, ah! je veux dire, il, il, et puis que le gars lui disait, que le gars lui disait, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth, etc. Il était, il était toujours, il était toujours rempli d'humour. Il était toujours, il était toujours prêt à, à, à il était naturel. Il n'était pas bizarre. Et des fois on pense que pour être un bon chrétien, pour être rempli du Saint Esprit. On doit, on doit commencer de se comporter différemment, mais pas du tout. Jésus, il veut atteindre ceux qui sont encore perdus. Jésus, il a envie de connecter avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Arrête de penser que tu dois commencer de, de te comporter de manière spéciale. Sois rempli du Saint-Esprit, soit rempli de la présence de Dieu. Et puis passe du temps avec les gens qui ne le connaissent pas encore. Et puis on le voit, les gens étaient attirés à lui. Ils allaient, il y avait une foule chaque fois qu'ils se réunissaient tout autour de lui. Amen. Marc 2,16 nous dit... Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mangent t il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Jésus qui avait entendu leur dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs A changé d'attitude. Ce qu'il voulait dire par là, il disait, je ne suis pas venu pour des gens qui pensent être parfaits, mais pour ceux qui savent qu'ils ne le sont pas. Ceux qui pensent qu'ils sont parfaits. Ils n'ont pas besoin d'écouter mon message. Je suis venu pour ceux qui savent qu'ils ne le sont pas, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur, ceux qui savent qu'ils ont besoin de recommencer à zéro, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés, ceux qui savent qu'ils ne sont pas à la hauteur pour aller au ciel par leurs propres œuvres, par leurs propres mérites. Amen C'est Jésus la porte. Et, et, et les gens aimaient Jésus. Il devait être tellement différent de ce qu'on pense. Il devait tellement être, il devait tellement être, il devait tellement pas être religieux comme les gens pensent. Je veux dire, vous avez peut-être des, des, peut vu des tableaux avec un Jésus, avec une barbe un peu pointue, les yeux perçants, qui se sans, un peu à la Michael Jackson, mais sans bouger, sans bouger les pieds, qui vole comme ça. Et puis vous vous dites que, non, Jésus c'était... Moi je, je le crois... Et vous savez, si je parle de Jésus comme ça, ce n'est pas pour essayer de rendre Jésus plus cool, ou bien pour rendre cette église pertinente. Pas du tout. Nous on croit dans le plein évangile. On croit dans la puissance de Dieu. Amen. Mais je crois que si, comme la Bible nous dit, les gens de mauvaise vie ils aimaient être avec Jésus, ils aimaient passer du temps avec lui, ils l'invitaient à manger, et qu'ils qu l'invitaient même dans, dans leur maison comme Zachée, et leur vie était changée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être bizarre pour amener la présence de Dieu aux autres. Il n'y a pas besoin d'être spécial ou bien de commencer à de faire des choses, ou, ou même des danses, ou ce que vous voulez, je veux dire, pour amener la présence de Dieu. Soyez vous-même avec la personnalité que Dieu vous a donnée. Soyez des ambassadeurs. Il n'y a pas besoin d'encourager les gens à, à, à se compromettre pour être cool. On n'a pas besoin d'être une, une église qui dilue le message de l'évangile pour être une église pertinente. Il n'y a rien de plus pertinent que d'être comme Jésus. Si tu veux être pertinent dans ce monde, essaie de ressembler à Jésus à tout point. Ça, c'est la pertinence. Là, les gens verront quelque chose de différent. Ils diront, toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Je vois quelque chose dans tes yeux que je n'ai pas vu dans les yeux de quelqu'un d'autre. Quand je suis en ta présence, je sens quelque chose qui me fait du bien et quelque chose qui me convainc même que ma vie doit changer. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Et on n'a pas, pas besoin de mettre des mots vulgaires dans notre langage pour être cool ou pour aller vers les autres. On peut être rempli du Saint-Esprit. On peut être sans compromis. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Et il était plus pertinent que vous et moi réunis. D'accord Arrêtons de diluer. Arrêtons de croire qu'on doit être plus cool que les plus cool euh, du showbiz. D'accord si tu veux être pertinent, si tu veux atteindre, si tu veux atteindre les non-atteints, si tu veux être un ambassadeur, sois toujours plus comme Jésus. Amen. Ça, c'est de la pertinence. Ok Tellement, tellement important de comprendre ça. C'est lui qu'on veut refléter. C'est lui qu'on veut représenter. C'est lui qu'on veut partager. Amen. Et le dernier point de mon message, c'est simplement, ben, comme le titre dit, partage ce que tu as reçu. Amen. Matthieu 10, 5 à 8 nous dit, ce sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël en chemin, prêchez en disant le royaume, de, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Donnez gratuitement. On a reçu la présence de Dieu quand on a dit oui à Jésus. Il est venu habiter en nous. Il est venu remplir nos vies, il est venu changer nos vies, il nous a pardonné, il nous a donné un nouveau départ, il nous a donné de l'espérance pour une vie après la mort. Aujourd'hui, on a reçu ça gratuitement. Qui on est pour ne pas le donner plus loin Ne restons pas seulement des citoyens du royaume des dieux, mais soyons des ambassadeurs du royaume des cieux. Amen. Partageons ce qu'on a reçu, clamons-le haut et fort. Jésus était le plus grand pêcheur d'hommes qui existe. Il était le gagneur d'âme le plus compétent, le plus doué qui soit. Et la parole de Dieu nous dit que si on suit Jésus, il fera de nous des pêcheurs d'hommes. Amen. Si on suit Jésus, comme les disciples ont suivi, il va faire de nous des pêcheurs d'hommes, des ambassadeurs de son royaume. Amen. Ce n'est pas réservé aux évangélistes, ce n'est pas réservé à Billy Graham, à Reinhard Monke ou, ou à Todd White ou à tous ces hommes de Dieu extraordinaires. C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour toi et c'est pour moi aussi. Certains sont de à le faire à une échelle qui est différente, mais tu as la personnalité parfaite pour atteindre les gens là où Dieu t'a placé. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu à ta place de travail, dans ta famille, dans ton entourage dans ton village. Amen. Certains le sont dans les nations, certains le sont sur les cinq continents. Certains, comme nous, on est appelés à le faire, à être régional. Moi, je suis un ambassadeur régional. Je ne vais pas prêcher, je vais dire en Afrique ou en Australie. Non, ici à Bienne, des ambassadeurs du royaume des cieux. Amen. Est-ce que ça motive quelqu'un ce soir? Amen. Regarde-moi comme si tu étais un ambassadeur. D'accord Lève les yeux, sois fier. Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné une nouvelle identité. Amen partage ce que tu as reçu si tu veux que cette présence si tu veux que cette puissance si tu veux que cette liberté si tu veux que cette onction que Dieu t'a donnée reste vivante en toi partage-la on n'est pas des chrétiens style étang ça schlingue les étangs il y a de la mousse et, et puis des, des grenouilles et des tétards bah, les étangs on est, on est des chrétiens style suze birse ou art, ou ce que tu veux. On donne plus loin, on ne garde pas ce qu'on a pour nous, on le partage. Il y a de la fraîcheur, et il y a de la vie, et il n'y a pas de grenouille, il n'y a pas de tétard, d'accord On peut pêcher, on peut se nourrir, on peut se baigner. Amen. Partage ce que tu as reçu. Dans le royaume des cieux, tout ce qu'on veut garder pour nous meurt et tout ce qu'on donne plus loin se multiplie. Amen. C'est ça les principes du royaume de Dieu. C'est tellement important de comprendre ça. Et ici, SOS, on croit dans un style de vie où on gagne une personne de plus. On croit dans un style de vie où on est tous appelés à être des pêcheurs d'hommes et des gagneurs d'âmes. On croit dans un style de vie où, la, où, où, où toutes les dépressions ne peuvent pas tenir si on continue de partager les temps. La meilleure des choses qu'il faut faire, c'est celle qu'on a le moins envie de faire c'est de sortir, d'inviter un ami, d'envoyer un SMS, d'aller boire un verre à quelqu'un, un café, et de lui dire que Jésus l'aime. Et quand on lui prêche, on se prêche à nous-mêmes, en fait. Et ça nous fait du bien parce que tout d'un coup, on réalise que ça met tout en perspective. Ça rafraîchit, ça amène la vie et de l'énergie et tout d'un coup on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on existe et quelque chose qui se met à vibrer en nous, on se dit c'est ça la vie, c'est pour ça que j'existe et c'est ce que j'ai envie de faire jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier pas jusqu'à mon dernier jour, parce que je ne pourrais plus le faire après, je pourrais louer Dieu après, je pourrais chanter des jolis cantiques après, jouer de la guitare ou de la sitar ce que tu veux, mais je pourrais plus partager l'évangile, ce sera trop tard Amen il n'y a que ça qu'on peut faire encore maintenant donc ne laissons pas passer une seule journée, sans saisir chaque opportunité que Dieu nous donne. Et arrêtons de croire que l'évangélisation, c'est lourd. Arrêtons de croire que l'évangélisation, ça met la pression. Arrêtons de croire qu'on risque toujours notre réputation. C'est un style de vie dans lequel on peut trouver la vraie joie. Amen. C'est un style de vie dans lequel on peut trouver de la joie. Parce que comment est-ce qu'on peut garder pour nous quelque chose de si bon Ne soyons pas seulement des citoyens du ciel, soyons des ambassadeurs qui prennent à cœur leur mission. Amen. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. » C'est encore valable aujourd'hui. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est valable encore aujourd'hui. Il y en a pas assez. Il y a tout le temps, tout le temps les gens ils pensent mais c'est celui qui a coûté de moi qui le fait parce que lui il prêche mieux que moi parce que lui il sait plus de versets que moi parce que lui il a plus de temps que moi parce que lui il a plus de confiance en lui-même que moi. Non. Toi aussi tu as reçu la présence de Dieu. Toi aussi tu as reçu une liberté tu peux pas la garder pour toi. Toi aussi tu as reçu la même compassion que Jésus l'avait pour toutes ces brebis qui étaient abattues parce qu'elles n'avaient pas de berger. Toi, tu as reçu cette compassion. Si tu as l'impression que cette compassion, elle est partie, n'attends plus une minute avant d'inviter quelqu'un, d'aller boire un verre avec quelqu'un, quelqu'un qui ne vient peut-être plus à l'église ou quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église ou quelqu'un de tes amis que tu aimes ou quelqu'un qui t'a déjà une fois dit qu'il aimait en savoir plus. N'attends plus. Fais-le et je te promets, tu vas, tu vas péter le feu après ça. Tu vas être motivé. Je te promets que, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de prier pour quelqu'un, mais tu vas rentrer en dansant. Parce que tu dis « mais c'est ça la vie, c'est ça la vie, amen ?» C'est de partager Jésus aux autres, partage ce que tu as reçu. Si tu veux garder cette compassion vivante, si tu veux garder cette présence vivante, si tu veux garder cette liberté réelle dans ta vie, partage ce que tu as reçu. Ne le garde pas pour toi, sois un ambassadeur, relève tes épaules, relève ta tête, « Arrête de t'excuser. Arrête de toujours regarder contre le bas. Arrête de toujours penser que les autres sont meilleurs. Arrête de croire que tu n'es pas à ta place, que tu n'as pas ta place dans, dans le royaume des cieux. » Arrête avec ces choses-là Et commence de dire je suis un ambassadeur Je suis un enfant du Dieu très haut Du Dieu trois fois saint Et il m'appelle à le représenter Il m'appelle à le partager Il m'appelle à parler en son nom Il m'a donné une autorité pour aller dans le territoire de l'ennemi Et de faire disparaître les ténèbres Et de dire aux captifs qui sont libres Et de dire aux malades qui sont guéris Et de dire à ceux qui sont perdus Qui peuvent être retrouvés, adoptés, pardonnés Amen C'est ça qu'on est on est des citoyens du ciel et c'est ça qu'on fait. On est des ambassadeurs du ciel. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.